0: Manolo Garrido, Radio Luz Pitalet, Las Radiantes Mañanas.
1: 25 de septiembre de 1962... ...una tormenta de otoño azota la zona del Vallés... ...en poco tiempo caen cientos de litros de agua... ...en Tarrasa, por ejemplo... ...se contabilizan hasta 225 litros por metro cuadrado... ...los ríos de la cuenca del Llobregat y del Besós... ...que atraviesan el Vallés Occidental se desbordan... ...llevándose a su paso chabolas, fábricas... ...y cientos de personas, muchas de las cuales dormían... ...hace 35 años no se había acuñado el término de gota fría. Al referirse al fenómeno meteorológico, se habló entonces de insólito fenómeno de dinámica atmosférica. Para las personas que directa o indirectamente vivieron las consecuencias de aquella larga noche de otoño, las riadas del 62 son un acontecimiento que jamás podrán olvidar.
2: Cuando los pienso todavía se ponen los pelos de punta. Porque fue, fue tremendo.
1: Aquella fatídica noche del 25 de septiembre de 1962, el río Besós llegó a tener un caudal de 2.345 metros cúbicos por segundo, o lo que es igual, casi 100 veces su caudal medio. Este es sólo un ejemplo de las cantidades de agua que arrastraron todo lo que encontraron a su paso. La tormenta se localizó en el valle Occidental. Las poblaciones de Tarrasa, Rubí, Sabadell, Sankirsa, Ripollet, fueron las más afectadas, si bien en las desembocaduras de los ríos, en el Prat y en Adrià de sos el agua causó daños de gran importancia. Fue una típica tormenta mediterránea de otoño, como tantas hemos visto, pero sus consecuencias fueron mayores. Según el historiador Martí Marín, la precariedad de las viviendas de entonces y las condiciones sociales explican la gran repercusión de la riada.
3: La cuestión no está tan en la cantidad de agua que como en las condiciones sociales eh, que es donen en l'espai que rep que está rejugada. Y el problema en aquellos momentos era una absoluta precariedad en la construcción de habitaciones, que feía que muchos estén construidos en zonas absolutamente inadecuadas. Eh, la inundación de los habitantes va a significar la muerte de sus habitantes. Claro.
1: José Sánchez era el encargado del turno de noche en la empresa Tintes y Aprestos Enrique Casanovas de Sabadell. La industria, situada en las proximidades del río Ripoll, sufrió las consecuencias de la riada. Sus trabajadores, afortunadamente, pueden contar lo que pasó a sus hijos y nietos. José Sánchez no dejó dormir a nadie contra la práctica habitual cuando había un corte de luz en la empresa.
2: Fuimos a cenar y estando cenando se fue la luz. Y tuvimos que cenar con linterna. Claro, acabó la cena y la gente se, se quería acostar a dormir. Y yo vi que entraba un poquito de agua por abajo de las puertas y digo, no, no aquí no se acuesta nada de dormir. Pues claro, todo el mundo, claro, yo me cuidaba la sección en aquellos tiempos. Y claro, pues todo el mundo se pudo conmigo a trabajar, a montar las piezas, porque se mojaran, porque había, había goteras y agua por todos lados. Y era que el río revocaba las cruacas y retrocía el agua, que no, y nunca había más agua en el río, y entonces metía a la, a la empresa por las cruacas. Y estuvimos toda la noche, pues, tapando las piezas. Fuimos a mantenimiento, cogimos agua de cemento, tapando la rejilla de la puerta porque entraba agua, pero llegó un momento que explotó la puerta y entró la trompa de agua y todo el mundo nadando por allí como pudimos. Nos subíamos tiempo a las máquinas, las máquinas se iban, lo subimos a, a las tuberías, agarraron a los embarrados, o sea, una cosa de miedo.
1: Mientras la lluvia seguía cayendo y los ríos y rieras aumentando su caudal de agua. La desgracia se fraguaba en las riberas, donde muchos inmigrantes habían construido sus chabolas, algo muy habitual en la España de los 40 y los 50... según Martí Marín. Una situación que conviene explicar para entender la magnitud de la tragedia.
3: Doncs lo que explicar explicarles una mica el que había estado la España de los años 40 y 50. Un país con una administración de métodos autoritarios, una absoluta dictadura que tenía otras preocupaciones, otras prioridades que no eran las de facilitar un nivel de vida digna para la mayoría de las personas. Y que estaba bien completamente esquinas a un proceso brutal de migración, de centenares de miles de personas que cambiaban de residencia, sin se planificar en absoluto la arrivada de estas personas, el suelo de destinación.
1: José Sánchez y sus compañeros seguían luchando contra el agua. Con la industria inundada, al reventar una de sus paredes, la salvación fue subir al piso del portero que agujereó el suelo de su casa para evacuar a los trabajadores.
2: Y gracias a Dios, a un hombre que había arriba. En el, el portero que vivía en el piso de encima de la fábrica, que con un hierro rompió el techo y por ahí no pudo sacar uno a uno. Yo, desde luego, fui el último en salir. Por ahí habían llantos, lápiz, bueno, aquello era un desastre. Todo el mundo le pedía a Dios que no pasara nada, pero al final reventó una pared y se llevó toda el agua. Ahí salían máquinas, salían piezas y nosotros, gracias a Dios, ya no había subido el portero, nos iba al piso. Y ahí estuvimos todos del nuero. Yo me quedé en cueros, con mi madre me trajo el mundo y me quedé yo.
1: Mientras, en Sabadell, el agua comenzaba a arrastrar todo lo que se cruzaba en su camino, en el Prat recibían la noticia de las fuertes lluvias por boca de un convecino. vecino. Macodina, Codina, alcalde del Prat en aquella época, recuerda que no les avisaron desde Martorell, cosa que hacían de manera habitual ante la posibilidad de una venida de agua.
4: Primero, sorpresa, porque, a las 11 de la nit, doncs, no se habían avisado de Martorell. Siempre tradicionalmente de Martorell, cuando el Llobregat bajaba al ple, sobre todo a partir de la confluencia a, a de la Noia, avisaban a las poblaciones de la parte baja, sobre todo al Prat. Y esta arribada, con que va tenir aquellas características que va descarregar a la otra banda de la muntanya, sin arribar al litoral, sin arribar a Martorell, entonces Martorell... No, no van avisar va ser un veí cap a quarts de 12 que em va avisar que el riu baixava molt ple un veí que havia passat per, per motius de feina havia de passar el río a l'altra banda del riu. i aleshores ya ja, en el ajuntament vam telefonar directament a, a Martorell amb gran sorpresa nostra Martorell ens va dir que el corrent que baixava era un corrent normal una mica crescudet però que no hi havia alarma para cada motivo. No obstante, a las horas ya nos van a movilizar y a partir de aquí, donde ya vamos a comenzar ahora la gravetat dels de fets.
1: El historiador Martí Marín asegura que el recuento de víctimas y damnificados fue una tarea imposible. Los muertos reales de la tragedia pudieron ser unos mil.
3: Los cifros globales son difíciles, porque cadáveres rescatar y identificar tiene aproximadamente un sin pero si hauria de, de multiplicar por dos esta xifra, para arribar a la xifra de morts reals aproximada, eh, porque, bueno, no, simplemente no es van arribar a recuperar mai, eh, Supongo que había al mar o alguna cosa así. Y llavors, perquè a més en a més, eh, en aquestes zonas de habitación, de habitaciones precarias que había en los llets, dels rius ríos y de las rieras, mucha de la gente no estaba ni sensada ni empadronada, ni res, Se a de la migración, feía poc que hi eren eran, i era muy difícil de controlar las cantidades exactas.
1: En la empresa de José Sánchez eh, trabajaban más de 40 personas. Pasado el aguacero, tres o cuatro horas después, y con las aguas de nuevo en su cauce, José regresó a su casa. Fue entonces cuando se percató de la magnitud de la tragedia.
2: Pues estuvimos, serían las dos y media o la una o así, sería pues hasta las tres, el tres y media las cuatro de la mañana. Cuando llegué a mi casa eran las cinco menos algo. Me acuerdo que entonces me asomé a las... Ahí eso leí dos y allí sí que hubo un desastre. Soy Torrellas yo sentí las ambulancias, y luego al día siguiente me enteré que, bueno, había habido muertos y todo. Para aquella gente fue que los pidió durmiendo.
1: Tarrasa, Rubí, Sabadell, San Quirsa y Santandería de los Sos fueron las poblaciones más afectadas, tal y como recuerda el historiador Martí Marín.
3: Las poblaciones que me suban han patido han sido el valles de hecho. La raza y Rubí, en proporción al su nombre de habitantes, van ser los que van tener mayor nombre de víctimes porque había eh, mayor cantidad de gente viviendo en zonas de estas, de edificación precaria. Otras ciudades que van patir, eh, por ejemplo, son han tirado el Lo que pasa es que el lugar on es va concentrar la mayor parte de desastre va a ser estas zonas del Vallès
1: Jaume Codina recuerda que en su municipio, el Prat, no hubo víctimas, principalmente porque no había barracas en sus orillas. El Prat vio campos anegados y lo más doloroso, rescató 21 cadáveres.
4: El Prat no me em porque no había barraquismo, únicamente al de la autovía de Castelldefels, donde si habían acampado algunas familias de, de gitanos, vamos a los vamos a los vamos a vam dar acolhimento a Mateja Juntamente, y prou. hoy, mes tarde, en días sucesivos, vamos a arribar a recollir fins a- 21 cadáveres, pero todos eran portats de Río Amun.
1: La empresa de José Sánchez tardó tres meses en recuperar la normalidad. A pesar de que sufrió quemaduras en las manos al agarrarse a una tubería ardiendo, José colaboró en las tareas de limpieza.
2: Yo tuve con las manos, que tenía las manos llenas de... Se me quemaron las manos, estaba agarrado en el tubo, porque me tuve que agarrar un tubo que estaba ardiendo. Se fue pagando poco a poco con el, con el agua, pero la, el tubo estaba muy caliente y las manos se me quemaron. Entre las quemaduras y la arenilla que se me clavó en la herida de la quemadura, estuve unos 15 días de baja. Claro, yo no pude dejar de trabajar, tuve que a la empresa ayudar a la empresa a limpiar y a todo eso.
1: Las industrias afectadas valoraron sus pérdidas en miles de millones de pesetas. Las fábricas fueron las primeras en recibir el apoyo económico de la administración franquista. El sector textil, el más perjudicado, se rehizo con el impulso de las cámaras de comercio de Sabadell y Tarrasa. Las gentes, que perdieron familiares y un techo, tuvieron que esperar más, según nos cuenta Martí Marín.
3: La actuación oficial más importante va a ser la que van a adresar a la recuperación industrial. Los industriales, principalmente de Sabadell de Terraza, en las eh, organizaciones patronales, van a saber presionar sobre el gobierno de una forma muy rápida, aprovechando que se estaba justo en el momento de lanzar los planes de desarrollo, y van a conseguir que. Vaja, que prácticamente se que reconstruís de franc las seves indústries Aquesta molt positiva, va ser una actuación muy positiva pero que de mostrar también fins a quin punt el régimen tenía prioridades en un sector y prioridades en un otro la prioridad de reconstrucción industrial era prioridad 1 mientras que la prioridad de reconstruir viviendas eh, va a molt muy y muy más lenta Es van a hacer diversos polígons de habitaciones pero normalmente va a tratar de polígons que estaban ya planificados de tems y que mai no rebían el presupuesto necesario para se y en ese mes van ser molt i molt lents, és a ser moli La reconstrucción industrial en menos de un año estaba Pel El junio del, del 63, un año menos de un año de las riuadas y todas las fábricas estaban ya ja a pleno rendimiento. En junio del 63, prácticamente no se había llevado ni un solo habitante de los noos. Se van acabar de llevar a finales de año los primeros.
1: Lo que no hizo de manera inmediata la administración franquista, lo hizo la reacción popular. Joaquín Soler Serrano, a través de Radio Barcelona... ...y las emisoras en toda España de la cadena SER... ...hizo un llamamiento para ayudar a los danificados... ...de las riadas.
0: Señores, con nuestro micrófono de mano portátil... ...con un cable muy largo de extensión... ...estamos saliendo ahora al vestíbulo de la calle de Caspe... ...de su casa de Radio Barcelona... ...hay aquí un cordón, un cordón de la Guardia Urbana... ...otro cordón impresionante de Scouts ...y lo que es más importante todavía... ...está el cordón inmenso... ...amplísimo de cientos y cientos de seres... ...que están aquí esperando para traer su donativo... ...para hacer sus aportaciones una tras otra... ...y que llevan horas y horas esperando... ...y muchos de ellos no han podido todavía llegar... ...yo quería salir aquí solamente para verles... ...déjenme que me acerque por favor aparten esos cordones... ...yo quiero verles y hablar con ellos... ...quiero verles y hablar con ustedes... ...y darles las gracias bueno, por su paciencia... Toma. ...y por su generosidad... ...no me lo dé a mí... ...por aquí pesetas, por favor... ...un recibo enseguida mil pesetas a este señor... ...atención... ...muchísimas gracias a todos... ...Dios les pague lo bien que se están portando... ...y a usted también señora... ...perdón... Vamos a ver, señora, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a todos por los donativos que nos están trayendo.
3: Lo que va a tener repercusiones de todas maneras no va a depender ni de los municipios ni de las autoridades del régimen, sino que va a ser la llegada de Radio Barcelona. Radio Barcelona va a tener una iniciativa en la que intentaban eh, traer 100 millones de pesetas. Eh, fet una mica en plan como las maratones televisivas que es fanera y el exit va a ser sin precedentes. Va a ser el, el primer caso de un programa maratón de, de solidaridad popular y va a pasar absolutamente todas las expectativas. En poc tiempo van reunir 30 millones de pesetas. Es una cosa absolutamente impresionante y que vayan a la fama a Joaquín Soler Serrano, que va a ser qui la va dirigir.
1: El historiador Martín Marín cree que esta solidaridad expresada días después por el pueblo empujó los viejos planes del gobierno franquista. Se construyeron polígonos de viviendas que en la mayoría de casos estaban planificados con anterioridad. El 1 de octubre de novecientos 62, eh, ...el general Franco se trasladaba a Barcelona... ...al día siguiente visitaba el Vallés... ...Franco también recibió poco después... ...los 30 millones de pesetas... ...de manos del propio impulsor de la campaña radiofónica... ...Joaquín Soler Serrano.
0: Excelentísimo señor... ...vivo el más alto honor de mi vida... ...y el momento de mayor emoción... ...al ser portador hasta las manos de vuestra excelencia... ...de este cheque por 30 millones de pesetas... ...fruto de las aportaciones de todos los españoles... ...en ayuda de los que han sufrido... ...las consecuencias de las inundaciones.
1: Para la historia... ...han quedado las cifras de muertos y damnificados... ...para la historia particular de José... ...y de cuantos como él... ...vivieron aquella larga noche de otoño... ...ha quedado algo más... ...José nunca podrá olvidar aún después de 35 años, las tormentas le alteran y prefiere estar a buen recaudo ante la presencia de rayos y truenos.
2: Yo cuando hay un chaparrón de agua, por ahí voy conduciendo, es que tiemblo, ¿eh? me da tembleque. Aquel mismo año, a octubre, fuimos al Pilar, mi mujer y yo fuimos a dar la puerta a ver la fiesta del Pilar, y en el hotel que estaba, me metí la ballera y cuando llené la bandera, y me meto dentro de la bañera, el agua era un color marroncita, no era clara. ...era del error... ...y yo cuando vi aquello... ...me dio un miedo... ...y un temblor... ...me salí de la bañera sin, sin lavarme... ...entonces me tuve que luchar ...me de lavar la bañera... ...me de meterme de la bañera... ...porque yo cuando me metí a la bañera... ...y vi el agua... A frente así de mi cara... ...es que me dio un temblor... Que, que... ...vaya que yo creí que estaba en la ría otra vez...
1: ...dos meses después... ...las lluvias volvieron a golpear... ...el Vallés Occidental... Este septiembre de 1997, 35 años después, hemos querido recordar las riadas de 1962.
0: Manolo Garrido, Radio Luz Pitalet, Las Radiantes Mañanas.